0: Kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Greenpeace. Saya lagi nyari jawabannya, Prof. Mahfud. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika, etika lingkungan dan etika pembangunan. Menanya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya Pak Ganjar Prof. Mahfud pakai botol kaca itu gimana itu komitmennya. Botol plastik semua itu. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat, adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Bencana kekeringan, banjir, kenaikan air laut, ini ancamannya sudah ada di depan mata. Dan ini adalah ancaman yang sangat nyata. Hanya segelintir orang di bisnis sawit, sementara para petani kita, Sebanyak 17 juta orang itu kalau dirata-ratakan itu hanya menguasai setengah hektar. Itulah sebabnya dulu ada reforma agraria yang ditugaskan kepada Presiden.
1: Oke, jadi tadi...
0: <laughs> Pasir statement seru ya? Wah,
1: oke. Yang... Akhirnya setelah menonton ini, ya apa dapat kesan yang gimana atau... Dia pengen buru-buru selesai. <laughs> Oke, okay, ini nanti aku mau kasih pertanyaan soal pernyataan gitu ya, statement apa yang paling menonjol gitu ya dari tiap paslon. Tapi aku bagi ini paslonnya. Cuma nanti masing-masing eh, dari penanggap, dari Faris, dari Amel, dari Iqbal masih bisa menanggapi. Eh, apa yang kan dikatakan kan? calonnya. Ke Faris dulu. statement yang dari paslon 01 ya dari uh, caimin gitu yang paling menonjol ya paling
0: wah ini nih gitu.
1: <laughs> atau hm, gitu, bisa jadi kan gitu. ya yeah, 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 yeah. silakan
0: oke okay. uh, sebelumnya sebenarnya uh, ngelihat uh, debat cawapres kali ini sebenarnya seru karena uh, karena banyak sebenarnya yang dibahas walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang menurut aku sebenarnya penting tapi luput untuk dibahas Tapi kalau misalkan kita berkaca sebenarnya tadi sama apa yang disampaikan, sebenarnya bukan cuma sama 01, tapi semua calonnya hmm. juga ya. Sebenarnya menurut aku, emang yang penting adalah kita harus catat semua janji-janjinya. Ya. Tadi 01 itu janji lumayan banyak. Pertama, anggaran iklim akan dinaikkan. Oh. Itu satu. Ya. Sahkan RUU masyarakat adat secepatnya ketika terpilih. Itu dua. Subsidi 5 miliar per desa. Ya. Subsidi BBM untuk masyarakat miskin. Reforma agraria tuntas gitu. Tadi sebenarnya udah banyak yang emang dijanjikan. Tapi uh, kalau dari aku pribadi, ya sebenarnya... Uh, Yang dari awal aku mention sebenarnya perlu adanya solusi yang emang dikaitkan sama keadaan yang sekarang gitu, status quo-nya seperti apa, permasalahannya apa, lalu dikaitkan sama solusinya. Ya mungkin tadi dari yang disebutin janjinya itu bisa jadi solusi, tapi tentu PR pemilu kalau misalkan kita belajar dari cerita-cerita masa lalu, nafas perjuangannya agak panjang. Hmm. Ketika mereka terpilih, perlu juga kita untuk terus mengingatkan, karena kalau misalkan kita nggak ngingetin, kadang mereka belaga lupa. Untungnya sekarang kan banyak uh, rekam jejak digital jadi akan lebih memudahkan kita untuk bisa menagih janji-janji tersebut gitu. Hmm. Tapi uh, kalau menurut aku ini jadi salah satu apa ya momentum untuk kita bisa menilai lah capres mana atau capres mana yang kira-kira lebih masuk sama apa yang kita inginkan di 2024 ke depan.
2: Ada satu uh, istilah dari 01 soal bencana ekologis gitu ya, yang hmm. itu tidak ada memang dari 02 sama 03. Hmm. Tapi sayangnya bencana ekologis ini tidak dielaborasi, gitu ya. Hmm. Uh, tidak dielaborasi mau apa dari bencana ekologis ini. BNPB hmm. menunjukkan bencana ekologis atau yang disebabkan oleh manusia atau hidrometeorologis gitu ya, hmm. itu mencap hampir 5.000 nih. Tahun 2023 aja hmm. hampir 5.000 dan 90 nya Itu adalah bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia gitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah apa yang mau diselesaikan mereka gitu ya. Dan itu nggak ada gitu. Nah, dan yang paling penting adalah ini juga menunjukkan bahwa perspektif pemerintahan kita dari ketiga-tiga ini ya, itu masih berspektif daratan. Kita masih menggunakan land use. Nggak ada yang ngomongin soal bagaimana masyarakat di Kepulauan, bagaimana masyarakat di pesisir. perlu sangat digarisbawahi bahwa krisis iklim pertama kali akan berdampak pada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan pesisir karena diakibatkan oleh naiknya uh, permukaan air, air, laut. air laut gitu dan itu tidak disinggung sama sekali gitu. Ini sebenarnya sangat uh, mengecewakan gitu ya. Ngomongin masyarakat adat juga tuh sebenarnya bukan hanya masyarakat adat yang di daratan, di wilayah-wilayah pesisir ya. banyak masyarakat adat. Jadi ngomongin reforma agraria juga tidak hanya harus ngomongin petani gitu ya tapi juga bagaimana uh, nelayan bagaimana uh, petani petani garam gitu ya salah satu kenapa kemudian garam disebut petani garam itu karena mereka juga dianggap sebagai uh, penghubung antara wilayah kostal dan wilayah daratan dan ini sama sekali kecil bahkan kayaknya nggak ada gitu ya luput gitu untuk 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 dibahas gitu dan lagi lagi ya soal bencana ekologis ini Tidak ada satupun calon yang benar-benar punya cerita gua akan melakukan ini, kami akan melakukan ya, ini ya. gitu ya. Soal 01 eh oh, 03 gitu ya Prof Mahfud gitu tadi sempat ngomongin soal reforma agraria. Ya. Tapi apa yang dilakukan Prof Mahfud untuk reforma agraria? Apakah Prof Mahfud atau calon 03 berani ya. gitu untuk bilang kami cabut, kami hentikan konflik-konfliknya gitu ya. Nah, ya. itu kan enggak ada ya. enggak ada kuat. komitmen kuatnya itu nggak ada kita lihat. Itu kali ya kalau diperbandingkan.
1: Jadi di awal banget si Awin tuh pernah, uh, ngomong soal transisi energi ya, energi mix yang turun. Komitmennya dari 23% ke 17% gitu. Tapi dia nggak mengelaborasi, lagi-lagi ya cuman kayak yaudah pick puzzle aja setelah keping ini gitu. Tapi dia tidak mengelaborasi oke okay, impact-nya apa. Berarti kita kan slow selo aja dong kita akan memperpanjang penggunaan energi fosil yang energi kotor yang impact-nya pasti ke pangan. pasti ke air, pasti ke hutan juga gitu, pasti ke udara juga, pasti kepada kesehatan juga. Nah itu sama sekali nggak diadres tuh gitu. Saya kecewa juga sih karena demokratisasi energi sama sekali tidak disebutkan hmm. di situ gitu. Jadi ketika ngomongin soal transisi energi mereka nggak bilang keadilan gitu ya bagi masyarakatnya seperti apa gitu. Uh, sepotong-potong gitu ketika ngomongin masyarakat adat gitu ada impact dari transisi energi terhadap masyarakat tapi itu tidak diaddress gitu uh, tapi kemudian karbonnya itu uh, tidak dialaborasi kenapa sih kita mesti ngomongin karbon gitu karena itu kan semuanya terkait dengan krisis iklim gitu ya. semuanya nggak krisis iklim tapi pada akhirnya pembahasannya sepotong-sepotong nih nggak komprehensif gitu gitu termasuk yang paslon satu juga gitu ya Dan sepertinya tidak benar-benar merefer dokumen visi-misi mereka gitu. Karena kalau net-pason 1 kan 148 halaman kayaknya ya gitu. Itu relaborasi gitu ya gitu. Jadi mungkin para pason juga bisa lihat report kita ya kan. Kita ngerilis terkait JETP, waktu pendanaan transisi energi, kita ngerilis terkait white paper-nya white paper JETP gitu ya. Kita ngomong gitu, di situ emisi yang uh, dihasilkan di Indonesia, berapa harusnya net-zero emisinya, Sampai 2050 tuh sebenernya bisa kita capai loh tapi butuh pendataan berapa gitu. Kayaknya bisa tuh refer ke situ gitu, dan bagaimana menghindari solusi-solusi palsu. Karena kita nyebutin juga tuh di riset solusi-solusi ya, palsunya apa aja sih gitu. Itu masih ada di setiap pas, mon.
0: Sisi US lagi, sisi US lagi. <laughs> Padahal itu udah dari debat keberapa itu udah diangkat gitu di media. <laughs> ya
1: okay, betul, oke. Okay. Sekarang ke Iqbal.
2: 0-2 berapa nih? Oke habis baca Enak ya? Enak satu dua. ini memang cara apa ya? Apapun pertanyaannya, solusinya hilirisasi, gitu ya. Ini lagi-lagi saya untuk mengulang bahwa ini adalah otak ekonomi ekstraksi sebenarnya hilirisasi, gitu ya. Ini 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 repot soal otonomi khusus dan kutukan sumber daya alam di Papua. Ada satu apa? satu satu hasil riset gitu ya yang kita mention di sini bahwa kutukan sumber daya alam itu terjadi pada daerah-daerah yang tinggi sumber daya alam. Pertama Oke. yang paling Oke. yang paling tinggi adalah Kalimantan Timur, iya. Papua Barat sama Papua. Lagi-lagi teman-teman bisa download ya laporannya sobat ya. Ini gantet. coba coba lingkungan nya Ini sangat sangat detail. Kutukan sumber daya alam itu apa? Kira-kira begini bahwa daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu ma e e masyarakatnya tidak punya akses terhadap ekonomi atau minim akses terhadap ekonomi, tidak memiliki akses terhadap kesehatan atau minim akses terhadap kesehatan dan tidak memiliki atau minim akses terhadap pendidikan. Artinya apa? Daerah-daerah kaya sumber daya alam di Indonesia adalah daerah-daerah dengan penduduk yang miskin, mohon maaf, bodoh atau tidak terpelajar gitu ya. Yang ketiga adalah mereka sakit Gitu ya Jadi mereka tidak punya akses terhadap kesehatan mereka tidak punya akses terhadap pendidikan mereka tidak punya akses terhadap pasar apa ukurannya indeks pembangunan manusia okay. tiga ini bahwa lima kabupaten di Indonesia yang indeks pembangunan rendah itu adalah kabupaten dengan sumber daya alam paling tinggi atau melimpah Apa itu Papua Papua Barat Kalimantan Timur Sumatera Selatan salah satunya Kita tahu Sumatera Selatan adalah Lumbung Energi, salah satunya Batu Bara di sana, Kalimantan uh, Timur, Batu Bara, kita tahu Papua dan Papua Barat. Jadi ini menunjukkan, bahkan ada banyak riset yang menunjukkan bahwa daerah-daerah yang tadi katanya disebut hilirisasi seperti apa misalnya? Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan tempat-tempat yang penuh dengan tambang-tambang itu, unemployment rate-nya itu paling tinggi. Artinya tidak ada korelasi positif antara uh, penyerapan tenaga kerja dengan industri ekstraktif di daerah tersebut. Ini juga jadi catatan gitu ya, 02 tadi menyebut apa? 02 tadi menyebut bahwa hilirisasi mampu menyerap tenaga kerja. Siapa tenaga kerjanya dan tenaga kerja seperti apa gitu ya. Bahkan tadi Bapak Nas sudah bilang kan bahwa ekonomi hijau jauh lebih mampu menyerap tenaga kerja dibanding industri Ekstraktif nah, gitu. Nah, lagi-lagi kita ada riset nih teman-teman. Bagu tipu tadi kan ngomongin soal ekonomi ekstraktif ini, gitu ya. Bagaimana kemudian desa di wilayah Papua bisa berkembang, misalnya, ya, ketika ngomongin hilirisasi. Hilirisasi dari freeport di mana? Emang di Papua? Tidak, teman-teman di Jawa Timur, gitu ya. Nah, itu bagaimana? Di satu sisi masyarakat Papua dikepung oleh izin-izin berbasis ekstraktif ini, gitu ya. Teman-teman bisa download uh, judulnya ini. Nih. Stop bagu tipu sisi Gelap perizinan di. Oh. di tanah Papua untuk melihat bahwa Papua itu sudah banyak dikepung oleh izin-izin berbasis uh, industri ekstraktif gitu. Lalu bagaimana kemudian kita dikepung, bagaimana ngomongin tenaga kerja bagi daerah-daerah di sana? Jadi, bagaimana ngomongin tenaga kerja kalau seandainya mereka tidak punya akses terhadap pendidikan? Bagaimana ngomongin tenaga kerja dan ekonomi kalau mereka tidak punya akses terhadap pasar gitu? Maka yang terjadi apa? Ketimpangan gitu ya, ketimpangan akan semakin banyak di wilayah-wilayah berbasis lahan dan industri ekstraktif. Dan ini yang sangat kita kritik, kenapa kita bergantung pada hilirisasi, bukan bertransisi ke ekonomi hijau. Itu komentar gue untuk 02. Ya, yang
1: paling mencintai memang soal hilirisasi ya, industrialisasi ya, mau nggak mau ya gitu. Gak dalam artian gini, berarti uh, konsepnya paslon 2 terkait energi itu pasti based on korporasi. Pasti based on skala besar gitu ya. Jadi uh, tidak ada kemudian dorongan terhadap komunitas-komunitas kecil gitu ya, komunitas masyarakat gitu untuk mengembangkan energi terbarukan mereka gitu. Yang uh, ketika konsep itu pun tidak ada, uh, skema pendanaan gitu ya untuk mendorong konsep itu juga itu pasti tidak ada gitu. Dan itu sangat mendorong bioenergi gitu ya. Bioenergi kan ya, termasuk B35 gitu dorongannya ya. mau menuju B50 gitu ya yang kita tahu ada pelepasan kawasan hutan kan 3,3 juta hektar gitu. Nah itu gara-gara kebutuhan sawit ya. untuk iya deforestasi bukan lagi terencana itu bener-bener dari 120 juta hektar kawasan hutan kita 3,3 juta hektarnya lepas karena untuk biofuel gitu ya apa oil. Nah ketambahan lagi bio gitu ya pemanfaatan kayu dibakar jadi energi gitu. Nah itu pada akhirnya nyambung ke omongan Iqbal tadi gitu yang akan banyak dieksploitasi Kalimantan dan Papua karena mereka masih banyak hutan alamnya kan gitu untuk menyediakan energi skala besar gitu karena kan dia ngomong energi skala besar ya skala korporasi itu pasti akan untuk mendukung industri-industri yang akan berkembang gitu ya termasuk nanti bisa nih gitu pabrik-pabrik smelter mengklaim hijau gitu dengan PLTU-nya bakar kayu gitu jadi enggak seen bakar batu bara dia bakar kayu juga gitu jadi Ini eksploitasinya double-double, gitu. kita pakai fosil, batu bara, gitu ya. Terus dipakai lagi juga hutan alam deforestasi untuk dibakar di PLTU, gitu. Jadi, ini impact-impact berkelanjutan, gitu ya, yang uh, sebenarnya justru masyarakat ya, yang harus paham, gitu, secara komprehensif, gitu, apa yang disampaikan paston dan terkesananya hijau, gitu, sebenarnya adalah greenwashing, gitu. Jadi, kita memang harus, ya, membuka itu, gitu ya, gitu. Apa, industrialisasi, hilirisasi yang menjanjikan tenaga kerja, sebenarnya, menyimpan itu gitu perampasan lahan masyarakat adat gitu ya yang Mk35-2014 sampai sekarang tidak disahkan terus begitu mau dipilih akan dicepatkan untuk disahkan kan itu jadi pertanyaan juga ya <laughs> <laughs> sementara penyingkiran masyarakat adat di Flores gitu itu masih berjalan di Papua gitu kan ada Metco energi itu juga menyingkirkan masyarakat Merauke gitu itu uh, harus sebenarnya di address sama para Pak Aslon gitu okay. Ini aku ada beberapa pertanyaan tapi spesifik banget. Uh, jadi ada yang mau aku tanyain ke Amel, ke Iqbal, sama ke Paris, tapi spesifik. Tadi langsung nyambung aja soal, karena tadi Amel udah nyinggung soal transisi energi gitu ya, dan dari ketiga pasun tidak menyinggung sama sekali unsur gitu ya demokratisasi energi. Meskipun ngomongin transisi EBT, transisi energi hijau berkali-kali gitu, tapi tidak menyinggung soal demokratisasi energi. Nah, sebenarnya apa sih yang diharapin gitu ya dari ketiga paslon nih untuk solusi transisi energi yang sebaiknya nih kayak gini loh gitu, yang harusnya nih ini loh gitu. E, yang harusnya bukan cuma transisi energi, tapi transformasi ya. energi gitu. Jadi nggak e, cuman kemudian sumber energinya aja kemudian yang diganti gitu ya tapi sebenarnya kita menuntut tata kelola hmm. perbaikan ya reformasi tata kelola di energi di kehutanan okay. gitu ya di berbagai sektor ya itu seharusnya didorong gitu sehingga tadi sama sekali nggak keluar juga tuh masalah kedaulatan padahal hmm. itu ada ya semenyivisimisi tapi itu tidak jabarkan kedaulatan atas energi gitu yang kemudian nanti itu bisa diachiev sebenarnya ketika ada demokratisasi energi gitu hmm. yang kemudian itu pada akhirnya pasti akan mendorong juga kedaulatan atas pangan, air, tanah mereka gitu hmm. itu nggak keluar sama sekali itu oh. ngomongin lingkungan ya hmm. harapannya sih sebenarnya pemerintah bisa mengalap sorry paslon itu bisa mengelaborasi kaitan antara krisis iklim gitu dengan pengurangan emisi Betul. gitu itu hmm. maksudnya apa itu nggak keluar sama sekali itu terus kenapa kita harus mengurangi emisi gitu hmm. Dan harus kita sadari juga ya komitmen para paslon ini kan nggak personal ya gitu. Kita lihat gerbong-gerbong juga di belakang. Iya, <laughs> <betul>. <laughs> itu mungkin yang apa namanya butuh dibedah juga ya, ya. bareng-bareng gerbong di belakangnya gitu ya ada siapa aja mereka punya lahan di mana aja gitu ya dan bagaimana punya bisnis apa aja hmm, ketimpangan penguasaan lahan bisa ya. menyebabkan apa gitu memperparah krisis iklim gitu itu kan juga ada ya risetnya gitu nah itu uh, harapannya sih sebenarnya gitu ketika ngomongin soal lingkungan secara umum gitu secara komprehensif. Hmm. Oke okay. Nah, kalau buat Iqbal nih tadi ngelihat debat yang tadi gitu, ini lu gak semangat semangat banget untuk kosong bal lagi kita gitu. terang bal. Ini lebih umum. Gimana sih melihat pemahaman gitu ya soal tujuh subtema tadi gitu ya dari ketiga paslon tadi gitu dengan kemudian kita lihat apa namanya faktanya yang terjadi di lapangan sekarang kayak gini gitu. Uh,
2: uh, pengen nyorotin yang Reforma Agraria
1: ya, hmm. dari Prof.
2: Mamut tadi sempat ngomongin Reforma Agraria, uh, bikin apa bikin lembaga, uh, dia bikin lembaga kan mau bikin institusi soal Reforma Agraria, ya, sebenarnya ya. kita juga punya ada gugus uh, tugas Reforma Agraria ya. gitu, dan sampai sekarang uh, belum jelas, nah Reforma, reforma Agraria, padahal, padahal, ya. padahal, ya. <laughs> padahal dia bagian dari <laughs> Reforma Agraria ya, dan ada juga kan tim reformasi uh, apa hukum ya, ya yang salah satunya adalah urusan uh, reforma agraria ya. gitu. Nah, tapi lagi-lagi tidak ditemukan apa yang menjadi concern mereka soal reforma agraria ini. Bagaimana mereka mendistribusikan uh, lahan ini gitu ya. Dan yang penting juga tadi lagi-lagi ada tadi ngomongin sertifikasi kan ya. ya. Yang perlu diingat adalah sertifikasi bukanlah bagian dari reforma agraria. Ya. Gitu. Jadi uh, bagaimana Masyarakat memiliki haknya mengembalikan haknya. Ini menjadi penting nih. Tadi Prof. Mavus sempat juga menyebutkan ya uh, cawapres ya dari 03, sempat menyebutkan bahwa uh, aktivis lingkungan sebagai subjek hukum oh. gitu ya juga harus harus dilindungin. Itu clear tuh. Nah tapi bagaimana masyarakat adat yang melindungi uh, tanahnya? Apakah kemudian mereka tidak bisa dikrim, masih bisa dikriminalisasi? Apakah mereka bisa didefinisikan sebagai aktivis lingkungan? bahkan kalau mereka didefinisikan sebagai aktivis lingkungan bahkan memperkecil porsi mereka ya mereka tuh melindungi hutan-hutan yang selama Betul. ini yang masih ada sampai saat ini kita harus berterima kasih sekali bagi masyarakat adat gitu ya jadi kita ini sebenarnya secara tidak langsung gitu ya uh, dimanapun di Indonesia itu ya kita tuh berhutang budi kepada masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan karena karena mereka masih adalah perusahaan-perusahaan itu -perusahaan tidak bisa masuk ke sana Jadi benteng terakhir kita dalam mengatasi krisis iklim dan benteng utama kita adalah masyarakat adat. Hmm. Tapi lagi-lagi ini tidak dimention gitunya. Kita ngomongin tentang transisi energi gitu ya, ngomongin transisi energi sampai nggak sih ke masyarakat adat sebenarnya? Hmm. Ya. Perlu kita ketahui juga sebenarnya di wilayah masyarakat adat kayak di Kalimantan Timur, di Kalimantan Tengah, mereka itu bahkan memiliki pembiayaan. untuk mendapatkan listrik jauh lebih mahal daripada kita-kita kita di Jakarta sini. Karena apa? Karena mereka bergantung pada mesin diesel, mereka bergantung pada solar dan itu hanya hidup dari jam 6 sore sampai jam 10 malam dan itu mahal sekali kalau dihitung per Jadi, di mana keadilan energi itu bagi masyarakat adat dan itu tidak pernah disebut gitu ya. Jadi, mereka menyebut masyarakat adat Mereka menyebut dengan MK35 gitu, tapi apa yang mau mereka lakukan terhadap pemerataan pembangunan ini gitu? Apakah IKN misalnya sebagai bentuk pemerataan pembangunan gitu? Tapi bagaimana porsi masyarakat adat wilayah Kalimantan terhidup Kalimantan Timur terhadap wilayah-wilayah IKN tersebut? Dan tadi ada di soal land bank kan redistribusi ya, melalui bangtanah. bank tanah. Kita perlu ingat. itu industrialisasi baru dan perlu dibilang bahwa, perlu diingat juga tadi disebut akan didistribusikan kebalik misalnya pada pengusaha-pengusaha lokal. gitu. Lagi-lagi di mana peran masyarakat adat untuk mendapatkan haknya mengakses lahan-lahan yang sudah ada di landbank tadi. Kita bayangkan sekarang aja yang belum di landbank mereka nggak bisa mereka akses sulit. gitu, mereka sulit akses apalagi sudah ada di landbank. Jadi sebenarnya lagi-lagi ya mohon maaf sekali tapi perlu kita sebutkan bahwa Uh, watak pemerintahan kita itu memang bias uh, uh, Jawa, Jawa gitu ya termasuk apa yang dibahas oleh cawapres cawapres tadi. Oke.
1: Okay. Gitu, nah aku ke Faris uh -huh. nih tadi disebut anak zaman now yes. <laughs> Ngerasa gak anak zaman now? <laughs> okay. Ini uh, mungkin lebih ke perspektif uh, generasi muda gitu yang melihat uh, apa yang diperdebatkan malam ini gitu dari tiga paslon soal soal lingkungan gitu. juga tadi sebenarnya Paris sempat nyinggung juga gitu ya soal kekhawatiran generasi muda akan lapangan pekerjaan gitu di masa depan gitu. Silakan Paris. Oke,
0: okay. yang pertama uh, bertaku sendiri ya tanggapan aku dari debat cawapres ini tiga-tiganya sebenarnya uh, ya kita harus underline lagi gitu transisi uh, transisi energi berkeadilan dan berbasis kerakyatan. Jangan cuman berbasis korporasi dan jangan cuman berwatak ekstraktif itu yang pertama. Jadi kayak jangan sampai emang kita mulai transisinya tapi masih pakai cara lama gitu. Katanya anak zaman now tapi kenapa pakai caranya lama gitu kan. Ii. Itu sure. jadi southeast. jangan sampai cuman cuman Iya. Iya. <si> Karena agak, agak khawatir nih, maksudnya banyak banget yang bilang suara anak muda. Anak muda tuh punya suaranya sendiri gitu. Jangan jangan merasa kayak mewakili. Mewakili menurut aku emang hmm. uh, anak muda tuh sebenarnya punya suaranya sendiri. Terus yang kedua sebenarnya tadi menarik banget uh, uh, faktanya kalau misalkan emang uh, uh, daerah dengan SDA paling tinggi justru ketimbangannya justru rendah gitu kan. Jadi menurut aku di sini agak egois kalau cawapres-cawapres cow ini bilang kesejahteraan petani. Uh, kesejahteraan rakyat Kesejahteraan masyarakat adat Tapi tiga petani pakel masih ditahan gitu agak, agak sedikit ironi Ketika emang ngomongin masyarakat Tapi sebenarnya nggak pernah mendengar Apa yang dirasakan sama masyarakat Dan cuman mendengar dari ka ka kalangan elitis Yang ada di pusat kota doang gitu Jadi menurut aku mungkin uh, Kalau boleh kasih saran gitu kali ya Buat capres-capres atau caleg-caleg Menurut aku bukan cuman Rakyat doang yang harus mendengarkan Bapak-bapak uh, sekalian tapi kayaknya kebalik deh, harus lebih banyak mendengar lagi, Indonesia tuh banyak gitu pemeran utama dalam pemilu 2024 bukan cuma 01, 02, 03 tapi pemeran utamanya itu 270 penduduk Indonesia gitu jadi jangan kebalik, uh, jangan kebalik pengen ngerasa didengerin tapi nggak pernah mau mendengar gitu apa yang emang dikeluhkan sama masyarakat uh, jadi emang gitu sih, kalau menurut aku harus lebih banyak mendengar lebih bisa memahami status quo yang ada sekarang, permasalahannya apa dan Uh, mengkorelasikan dengan solusi dan gagasan yang ingin dibawa. Jadi, jangan pernah takut dialog. Kalau menurut, uh, menurut aku, jangan pernah takut dialog untuk jadi pemimpin. Karena Indonesia orangnya banyak. Gak, uh, cara satu mungkin nggak bisa match sama yang lain, tapi mungkin bisa ada titik tengah, tapi nggak bakal terjadi kalau nggak ada dialog. Itu sih. kalau
1: Dari obrolan kita malam ini gitu ya, ada ada yang kayaknya ini miss banget gitu ya. Tadi aku setuju sama Amel soal bagaimana kemudian krisis iklim yang udah kejadian ini gitu ya, tadi soalnya banyak banget ngomong ini dampaknya udah nyata pemukaan, apa namanya, permukaan air laut naik dan lain-lain gitu ya bahkan sempat nyinggung juga gitu soal bagaimana krisis iklim ini berpengaruh terhadap ketersediaan pangan gitu ya uh, tapi tidak menarik benang merah bagaimana kemudian ini diatasi dengan pengurangan emisi dan apa peta jalan pembangunan berkelanjutan gitu, itu tidak tidak. Kita tidak melihat gitu di situ. Jadi benar kata Amel, aku setuju bahwa ini kayaknya hanya nyuplik-nyuplik aja nih gitu dan lagi-lagi jargon-jargon lagi gitu ya. Terus kemudian soal apa namanya tadi eh aktivis lingkungan sebagai subjek hukum gitu. Ini juga tidak menyinggung bagaimana kemudian sepanjang 2023 gitu ya banyak sekali apa namanya kriminalisasi aktivis gitu ya. Pembungkaman gitu terhadap tidak hanya soal yang kor-kor gitu ya soal lingkungan gitu ya soal pengamatan lingkungan tapi juga soal uh, demokrasi gitu ya soal hak asasi manusia gitu kita lihat bagaimana setahun kemarin abang kita dan mbak kita gitu, gitu ya <laughs> abang Haris dan Bapak Tia kita nah, kita lihat ya struggle selama banget. struggle banget gitu ya selama setahun kemarin mereka habiskan hanya untuk. di ruang persidangan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah gitu. itu mesti itu juga menjadi satu isu penting yang seharusnya tidak lepas gitu ya dari pembahasan soal tadi pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup energi dan lain-lain itu. Sekarang kalau tadi mereka kasih closing statement, kita ada closing statement juga gitu. Jadi jangan kalah gitu. Closing statementnya harus yang dia gitu, harus yang Oke, silakan dari Faris dulu ke Iqbal terus ke Amel, silakan.
0: Oke, okay, ini kalau dari aku, uh, menurut aku sobat lingkungan teman-teman yang emang nonton debat Cawapres hari ini atau bahkan dari live-nya Greenpeace, uh, saran aku untuk bisa menjadikan debat-debat uh, capres cawapres sebagai salah satu uh, preferensi teman-teman untuk bisa menentukan pemimpin teman-teman tuh nanti mau siapa. Karena balik lagi, uh, menurut aku pribadi, pemeran utamanya di sini bukan Anies Baswedan, pemeran utamanya bukan Prabowo Subianto, pemeran utamanya bukan Ganjar Pranowo, tapi teman-teman semua. Pemeran utamanya itu kita semua nih, rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai salah pilih, karena kalau salah pilih susah pulih. Mantap. Gitu. Right.
2: Silakan. <tuk> Silakan. <tuk> Nasib bangsa <bangkernya> ini ke depan <tuk> 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 kayaknya cocok <tuk> <lucuk>, nih. <tuk> Teman-teman <tuk> <tuk> saat ini posisi bumi itu sudah tidak lagi sekedar panas gitu ya tapi benar-benar sudah mendidih. Kita tidak punya waktu lagi gitu dan tidak ada planet lain selain planet bumi ini gitu ya. Cara berpikir yang sangat antroposentris atau berpikir tentang kepentingan manusia sudah tidak ada sudah tidak zamannya lagi gitu ya. Zaman now ini gitu ya berpikir soal Bagaimana menjaga keberlangsungan umat manusia dan lingkungan e, hidup. Sehingga kita perlu untuk memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai visi-misi dan program nyata dan jelas untuk mengatasi krisis iklim yang sebenarnya sudah terjadi saat ini. Gitu, Pak. Oke, oh, terima
1: kasih. Mel. Oh, Oke, okay. kawan-kawan. Kita bukan tukang coblos gitu. yang uh, dipanggil setiap lima tahun sekali, gitu ya, untuk nyoblos doang, gitu, dan saya rasa tidak boleh ada orang yang menduduki kepemimpinan, gitu, ataupun kemudian bisa mengambil keputusan besar ketika tidak concern uh, terhadap krisis iklim, gitu, dan percaya, aku sepakat sih sama uh, kawan kita ini, gitu, bahwa um, Yang jadi pilihan itu adalah kita, gitu. Jadi pilihannya itu sebenarnya bukan 01, 02, 03, gitu. Karena after uh, pemilihan ini, gitu, kita akan nggak bisa nilai nasib kita, takdir kita terhadap pason-pason tersebut, gitu. Tapi pada akhirnya terhadap diri kita sendiri, gitu, bahwa tetap ada harusnya yang diperjuangkan, gitu. Ya tetap kita harus memikirkan tentang krisis iklim, tetap kita harus melakukan perubahan-perubahan, gitu. Jadi ya jangan jadi tukang coblos dan kita adalah pilihan itu harus kita yakini juga. Gitu. Oke, terima kasih banyak. obrolan kita yang bernas, semoga Sobat Lingkungan nih nanti bisa bener-bener mencerna gitu ya. Oh, terus mendapatkan inspirasi, kayaknya saya akan mencoblos yang ini, gitu. Atau mungkin tidak mencoblos, ya nggak ya, apa-apa juga, ini, gitu. Ya, itu, gitu. Kita tidak... Itu pilihan diserahkan kepada Sobat Lingkungan. Tapi yang jelas, semoga diskusi kita kali ini maksudnya memperkaya, gitu ya. Setidaknya pengetahuan Sobat Lingkungan tentang memang apa yang terjadi dengan bumi kita, gitu ya, saat ini. dan juga eh, apa namanya? kenyataan di lapangan dan bagaimana kemudian kebijakan pemerintah mengatasi ini gitu ya. Jangan lupa juga aku mau ngingetin sobat lingkungan diskusi kita malam ini tuh nanti akan hadir di podcast Ngobrol Lingkungan di YouTube dan juga Spotify gitu. Nah, eh, setelah ini jangan live dulu, kita akan dengerin jingle. Jadi Greenpeace akan nguarin jingle soal pemilu gitu ya. Nanti silakan didengarkan Terus aku punya pantun nih buat penutup kita malam oh, ini, iya, iya. nanti tolong di cakep iya, gitu ya, iya, iya, iya. biar iya. gue gak kentang gitu iya, ya, iya. Oke, iya. oke, ini sebagai penutup malam ini. Pak Camat pakai baju putih, cakep. kalau masak pakai garam biar gurih, cakep. jangan sampai salah pilih, cakep. nanti susah pulih, Baik, selamat malam, selamat mendengarkan jingle.